0: après minuit. Oui, j'ai remis la perruque. Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, juste une petite précision. Je vais beaucoup parler dans cette vidéo de tentatives de... Voilà, t'as compris. Plutôt que d'utiliser ces mots-là, j'utiliserai l'abréviation TS. Donc voilà, c'était juste pour te prévenir, et trêve de blablaterie, on y va. Notre affaire commence le 4 décembre 1940 au Texas. Frank et Bessie Gilmore sont à bord de leur voiture. Bessie est enceinte et elle commence à ressentir des contractions. C'est au bord de la route qu'elle va donner naissance à son deuxième fils, fait Robert Kaufman. Franck, le père, avait décidé d'utiliser ce faux nom afin d'éviter d'avoir des soucis avec la justice, il est connu des services de police et il est même recherché pour différents délits. D'ailleurs, son activité du moment, donc au Texas, c'est de vendre à des gens des abonnements à des magazines qui n'existent pas. C'est Bessie la maman qui peu de temps changera le prénom et le nom de son fils Gary Gilmore. Franck et Bessie auront deux autres garçons, soit quatre au total. Les huit premières années de la vie de Gary sont assez difficiles. La famille déménage souvent et ils vont de petite ville en petite ville. Franck est alcoolique et violent, hein, le schéma classique. Il a des familles à droite, à gauche, qu'il ne soutient ni financièrement ni autrement d'ailleurs. Bessie finit par imposer à son mari d'aller s'installer à Portland. dans la marre du vagabondage. Franck il va parvenir à se défaire de son addiction et il va même trouver un travail plutôt correct qui paye très bien. Et à cause de ce nouveau travail, il doit faire pas mal de déplacements, ce qui va énormément arranger ses garçons. Moins il est à la maison, moins ils auront à subir ses crises de colère, les coups, les insultes, etc. Surtout que quand Franck se met en colère envers eux, c'est souvent sans aucune raison. Et pour les torturer, il va utiliser divers objets. Ceinture, fouet, élingue de rasoir. Alors pour les personnes qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est une élingue de rasoir, enfin, je pense que les gens le savent, mais le mot élingue, je ne connaissais pas. C'est la sorte de sangle en cuir qui sert à polir la lame d'un rasoir. Bon, c'est un truc qui s'utilisait à l'ancienne. Je ne sais pas si ça s'utilise toujours, d'ailleurs. Le souffre-douleur de la famille, c'est qui C'est Gary. C'est lui qui se prend les plus grosses tréhas, les plus grosses raclées. Michael dira plus tard que leur père les frappait de moins en moins avec l'âge. Et avec Michael, il s'est passé un truc en particulier. Un jour, où son père était en train de le frapper, il l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Je te déteste ». Et de ce jour-là, son père n'a plus jamais relevé la main sur lui. Bessie, la maman et donc la femme de Frank, elle a aussi droit aux, aux insultes. Frank la traite souvent de folle et il insulte aussi le prophète de sa religion, Bessie est mormone. Et Bessie, elle est loin d'avoir sa langue dans la poche, donc elle n'hésite pas à renvoyer aussi des insultes. Enfin, C'est le ping-pong des gros mots chez les Gilmore. Elle lui répète souvent « Un jour, je te tuerai dans ton sommeil ». C'est dark quand même. En 1951, alors que Gary a 11 ans, un autre garçon va naître et ce sera le quatrième et dernier de la fratrie. La famille emménage alors à Salt Lake City et là, Gary va y faire de mauvaises rencontres. Il se lie d'amitié avec un groupe de copains qui va l'initier à la cigarette, au vol à l'étalage et à la consommation d'alcool. À seulement 12 ans, en plus de faire l'école buissonnière, Gary... Est devenu alcoolique. Ces bêtises à l'école lui valent énormément d'attention, ce qui est souvent une chose dont désespérément besoin les enfants qui sont négligés par leur famille. Ils ne savent pas le manifester autrement qu'en faisant des bêtises. À 14 ans, Gary décide d'abandonner l'école et de faire de l'autostop jusqu'au Texas. Et étrangement, il a même la bénédiction de ses parents. Ils se disent que ça va peut-être lui faire du bien et à son arrivée au Texas, Gary il gère un petit réseau illégal de poker. Il retourne à Portland au bout de seulement quelques semaines et il se lance dans le vol de voitures. Attention, c'est un gang organisé tout ça. Il fait les choses bien. Il finit par se faire prendre par la police, c'est clairement un risque du métier. Son père Franck, étonnamment, il lui prend un avocat et Gary s'en sort avec seulement un avertissement. J'ai trouvé qu'il était très confusant euh, le... le père. Un jour il te frappe avec une ceinture, un jour il t'embauche un avocat pour te sortir du pétrin. Je pas trop compris. Gary se fait arrêter peu de temps après et cette fois il est placé en centre de détention juvénile, le centre McLaren, pour une durée de 15 mois. Il va y subir des mauvais traitements, ce qui ne l'empêchera pas à sa sortie de continuer les conneries et de faire des allers-retours au centre de détention juvénile. En 1958, alors on monte d'un niveau, enfin même de plusieurs, il est arrêté pour viol. De ce viol, il devient papa, mais ses parents lui mentent et lui disent que l'enfant est mort-né, ce qui est faux. Qu'en est-il du petit ou de la petite je n'en sais rien. À l'âge de 20 ans, Gary tombe sur son acte de naissance et c'est comme ça qu'il découvre son nom, enfin le nom que son père lui avait donné, fait Robert Kaufman. Il se dit qu'il ne peut y avoir qu'une seule explication, il n'est pas le fils biologique de Franck, et naturellement ça va beaucoup l'affecter. Il ne croit pas les explications de sa mère sur les vraies raisons de ce faux nom et il se dit même que ça explique pourquoi Frank semble le détester à ce point-là, au point d'en avoir fait le souffre-douleur de la famille. Et au sein de la famille Gilmore, c'est pas la première fois qu'il est question d'enfants illégitimes. Frank lui-même serait le fils caché de, attention c'est presque drôle, Harry Houdini, le fameux magicien. Michael dira plus tard que c'est faux, il n'y a aucune preuve, mais ses parents y croyaient dur comme fer. À l'époque où Frank a été conçu, Houdini n'était même pas encore magicien, il le devient seulement l'année suivante. Ça prouve pas forcément que c'est pas son père, mais bon. En 1961, Gary sort de prison, il retourne habiter chez papa-maman pour retourner en prison seulement quelques mois plus tard. Il a été interpellé par un policier et il a été arrêté puisqu'il conduisait sans permis, avec en plus une bouteille d'alcool ouverte euh, dans la voiture. La même année, donc en 1961, Franck, son père, apprend qu'il a un cancer des poumons. C'est un cancer qui est à un stade très avancé, les médecins ne peuvent rien faire pour le sauver et il meurt en juillet de l'année suivante. À ce moment-là, Gary est en prison et c'est un gardien qui lui apprend la triste nouvelle. Malgré les mauvais liens qu'il avait avec son père, Gary vit très mal cette nouvelle et il tente de mettre fin à ses jours avec une ampoule dans sa cellule. Enfin, du coup, il la casse avec les bouts de verre, pas compris. Il est placé à l'isolement et on lui interdit d'assister aux funérailles de son père. Il refait d'autres. T.S. à plusieurs reprises, mais c'est des T.S. que son frère considère plutôt comme des appels au secours, puisque les, euh, les entailles elles sont jamais assez profondes. En 1972, et sous condition, on accorde à Gary une semi-liberté, une semi-libération. Il doit retourner à l'école et revenir le week-end en détention. Il ne s'inscrira jamais à l'école, et il retourne en prison full-time, au bout d'un mois seulement. Cette fois-ci, il écope d'une peine de 15 ans d'emprisonnement, alors pourquoi 15 C'est quand même beaucoup. Il a agressé un homme pour lui voler la modique somme de 11 dollars, mais le juge a voulu se montrer intransigeant. Le casier judiciaire de Gary est en train de devenir long comme le bras, le juge il espère lui mettre une bonne claque pour qu'il pour qu arrête. Une claque de 15 ans, ça fait mal quand même. Gary, de nouveau en détention, il va devenir encore plus violent, il refait plusieurs TS. Parfois il s'en prend aux gardes, parfois il s'en prend à ses côtés tenus, il boit énormément, il se drogue. Et il se plaint constamment de ses dents. Il se les fait arracher, on lui met un dentier, mais ce dentier ne lui convient pas. On lui met un autre dentier, mais dentier après dentier après dentier, il n'est jamais satisfait. À cette même période, Gary commence à faire des grèves de la faim, pourquoi pas. Il passe pas mal de temps au trou où il va se découvrir un talent de poète. Il en écrit pas mal, il en lit énormément aussi. Et une chose importante à savoir sur Gary, c'est qu'il a un QI de 133. Tel talent euh, gâché par euh, une série de mauvaises décisions. Pour protester contre son dentier qui ne lui convient toujours pas, Gary, il va avoir une idée de génie. Il propose une sorte de pacte à ses co-détenus. Il leur dit euh, « Venez, on se donne la mort ». Tous ensemble. Pacte, mais pas très fan. Tout un groupe l'a suivi les yeux fermés, je crois qu'ils étaient environ 13 ou 15 personnes. Certains ont quand même failli mourir. C'est fou le pouvoir de persuasion qu'ils pouvaient avoir sur les autres. Cette grève de la faim, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Gary est admis en hôpital psychiatrique. On lui donne un traitement qui va faire de lui presque un légume. Et sa mère, Bessie, elle va supplier le directeur de la prison de lui faire arrêter ce traitement. Certes, c'est un traitement qui aide à contrôler Gary et son comportement violent et destructeur, pas seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Mais en rien, ça aide Gary à aller mieux. Donc Bessie, elle supplie le directeur de la prison, il va accepter sa demande. Peu de temps après cet épisode, un des frères cadets de Gary meurt à l'âge de seulement 27 ans. La cause de son décès, il n'a pas survécu à une opération chirurgicale. Et à la grande surprise de tout le monde, ce deuil ne va pas empirer l'état émotionnel et psychologique. De Gary, au contraire, il va canaliser cette énergie négative grâce à l'art. Il se met au dessin, dont voici quelques images. Il va même s'inscrire à quelques compétitions et remporter des prix. Au vu de son talent, la prison lui offre de le libérer pour qu'il s'inscrive dans une école d'art. Il a de l'or entre les mains, faut il serve, faut qu'il s'en serve, il faut qu'il fasse quelque chose de son talent. Et malgré son comportement en prison et la longueur de son casier judiciaire, on lui accorde une seconde chance. Ce qui paraît quand même incroyable. Et malheureusement, Gary ne va pas saisir cette chance. Il commet un braquage dans une station essence. Retour à la case prison, où il fera à nouveau une TS, très peu de temps après être revenu au mercail. À cause du braquage, on lui ajoute 9 années à sa peine. Et là, il va devenir encore plus violent, si même c'était possible. Et donc, retour à la case hôpital psychiatrique avec le traitement légumes. À sa propre demande, il est transféré dans une prison de haute sécurité qui se trouve dans l'illinois il préfère une prison de haute sécurité au traitement et de loin et dans cette nouvelle prison il va commencer à correspondre avec une de ses cousines qui s'appelle Brenda entre autres il lui écrit qu'il regrette toutes ces années qu'il a gâchées derrière les barreaux un an plus tard il est libéré et il est placé sous la tutelle entre guillemets de sa cousine Brenda alors s'il y a bien un truc que j'ai pas réussi à comprendre dans cette affaire c'est le nombre de fois où euh, Gary a été libéré de prison, alors qu'il lui restait encore des, des années à tirer, pas des mois, des années. Vraiment, je pense que ça en dit long sur, euh, sur son pouvoir de persuasion. Donc, comme je le disais, il est placé sous la tutelle de sa cousine Brenda, avec obligation d'habiter chez elle. Son oncle, dont il est proche, qui s'appelle Verne D'Amico, va lui proposer un travail au sein de sa société. Donc, il est euh, gérant d'une société qui fait des réparations de chaussures, mais avec un cuit de, de 133, t'imagines bien que Gary, il s'ennuie à mourir, à réparer des chaussures, c'est clairement pas le top pour lui. Le mec a les capacités mentales d'être un ingénieur à la NASA. Naturellement, il retourne à sa vie de criminel alcoolique. À cette période, Gary fait la rencontre d'une jeune femme de 19 ans, Nicole Baker. Elle a deux enfants de deux précédents mariages. À 19 ans, la meuf elle a déjà été mariée deux fois et elle a deux gosses. Entre Gary et Nicole, c'est le coup de foudre, ils emménagent très vite ensemble. Les activités de couple incluent fumer de l'herbe, boire beaucoup d'alcool, prendre des médicaments. En gros, ils essayent tout type de substances, ce qui ne laisse rien présager de bon pour l'avenir. Nous sommes d'accord. Gary devient kleptomane, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. On dirait qu'il veut collectionner tout type de délit. Vol de voiture, check, agression, check, vol de fringues, check. Enfin, kleptomane, mais il ne volait pas des, des vêtements, il volait de la bière et des armes à feu. Un combo explosif. Ça en est trop pour Nicole, elle décide de quitter Gary et elle déménage. La famille de Nicole est très contente, elle n'apprécie pas cette relation moi, depuis le départ, et malgré le fait qu'ils habitaient ensemble depuis seulement deux mois, enfin ils étaient en fait ensemble depuis deux mois, Gary va chercher Nicole partout, pendant une semaine entière, en vain. Envahi d'une tristesse et d'un désespoir que ni la drogue ni l'alcool Peuvent consoler, moi aussi je suis poète à mes heures perdues. Gary se rend dans une station essence et nous sommes le 19 juillet. Dans cette station essence, il n'y a personne hormis un jeune homme de 24 ans qui y travaille et qui s'appelle Max Jensen. Max est un étudiant, il est marié et il est papa d'une petite fille. Gary pointe vers lui son calibre 22 et lui ordonne de lui donner le contenu de sa caisse. Il le force ensuite à se mettre à genoux. Il lui tire une balle dans la tête en lui disant « celle-là, c'est pour moi ». Il en tire une deuxième en disant « celle-là, c'est pour Nicole ». Il sera ensuite dans un hôtel où il va croiser cette fois le chemin de Ben Bushnell. Ben est un jeune homme de 25 ans qui est étudiant lui aussi, étudiant à la même école que Max, la première victime. Il est marié également et bientôt papa, son épouse est enceinte. Gary lui demande aussi le contenu de sa caisse, pour lequel en réalité il semble avoir très peu d'intérêt, et comme il l'a fait avec Max, il lui ordonne de se mettre à genoux et il lui tire une balle dans la tête. La femme de Ben est présente dans l'hôtel, elle entend le coup de feu et elle commence à chercher son mari. Elle le trouve au sol, une mare de sang près de lui, elle lui tient la tête et elle s'effondre. Alors c'est déjà dur de perdre un proche euh, en plus de cette façon-là, hein, brutalement assassiné sans aucune raison, mais en plus de ça, le fait qu'elle soit présente, je même pas à imaginer ce qu'elle a dû ressentir. D'ailleurs, la femme de Max, donc la, la première victime, elle va se rapprocher de la femme de Ben, et elle lui dira que certes, les deux femmes vivent la même chose, mais au moins, elle n'a pas eu à voir son mari mourir sous ses yeux. Je sais pas si je l'ai précisé, mais Ben, il travaille dans cet hôtel. Bon, je pense que tu as dû déduire. Donc ben, il travaille dans l'hôtel. C'est pour ça que Gary lui demande de lui donner le conduit de la caisse. Après le deuxième meurtre, Gary quitte l'hôtel, et il se débarrasse de son arme, dans un buisson pas très loin de la seconde scène de crime. En jetant son arme, un coup part accidentellement. Une balle va traverser la main de Gary et le blesser. Malgré sa blessure, il se rend dans un garage pour faire réparer son véhicule. En même temps, il est en cavale, il ne peut pas partir à pied Si la voiture est en panne, il faut la réparer, c'est urgent. Le garagiste perspicace, il remarque la main ensanglantée de Gary. Et puisqu'il a entendu à la radio qu'il y a eu une fusillade pas très loin, il décide de prendre note... De la plaque d'immatriculation, une fois que Gary s'en va, il contacte la police. Mais c'est pas grâce au garagiste que la police va retrouver Gary, c'est grâce à sa cousine Brenda. En quittant le garage, Gary se rend chez une amie à lui, où il va téléphoner à sa cousine Brenda pour lui demander de l'aide, il a besoin qu'elle lui porte secours. Il lui demande des pansements et des médicaments pour soulager la douleur. C'est Brenda qui le dénonce aux autorités. Gary est interpellé et il est emmené à l'hôpital pour soigner ses blessures. Assez rapidement, Gary va admettre qu'il a tué Max Jensen et Ben Bushnell, mais il ne sait pas pourquoi il a fait ça. Quand la police lui apprend que ses victimes sont des mormons, des étudiants, des pères de famille, enfin bientôt pour l'un d'entre eux, Gary leur répond « je devrais mourir pour ce que j'ai fait, je risque de recommencer ». En octobre 1976, le procès de Gary Gilmore. Commence. Le jury n'aura besoin que d'une heure pour le déclarer coupable, je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mine. Le jury n'aura besoin que d'une heure pour le déclarer coupable de meurtre au premier degré et il le condamne à la peine de mort. La date d'exécution est proposée par le juge le 15 novembre 1976. On propose à Gary, tel on, on proposerait à un client dans un avion, bœuf ou poisson, de quelle manière il souhaite être exécuté. Est-ce qu'il préfère la pendaison Est-ce qu'il préfère le peloton d'exécution Il va choisir. Le peloton d'exécution, parce qu'il a peur que la pendaison se passe mal. Les avocats de Gary veulent faire appel de cette décision, enfin euh, décision de justice, hein, pas euh, la façon dont il veut mourir, et Gary va les virer, il veut mourir, il refuse la possibilité de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Donc il fait une petite lettre à ses avocats pour leur expliquer gentiment qu'il les congédie. Cette affaire a été extrêmement médiatisée, à l'époque et pour plusieurs raisons. Déjà parce que Gary a insisté sur le fait de vouloir mourir, c'était quasiment du jamais vu, ou alors c'est hyper rare, mais aussi parce que ça faisait dix ans que personne n'avait été condamné à mort dans le pays, enfin personne n'avait été exécuté. Pourquoi En 1972, il a été décidé que la peine de mort allait à l'encontre de la Constitution. J'en profite au passage pour te poser la question, es-tu pour ou contre la peine de mort et surtout pourquoi La décision d'abolir la peine de mort elle a été en partie prise suite à une affaire dans laquelle la date d'exécution a été avancée. Pas euh, avancée dans le temps, enfin euh, euh, avancée, euh, genre c'était plus proche. Je recommence. La date d'exécution a été rapprochée dans le temps, pas éloignée, Alors, souvent c'est éloigné, c'est très rarement avancé dans le temps, et on a considéré que c'était euh, immoral et cruel surtout cruel. Tous les détenus qui étaient dans le couloir de la mort ont vu leur sentence se transformer en peine de prison à perpétuité. La peine de mort est donc abolie en 1972 pour revenir sur le tapis seulement 4 ans plus tard, donc en 1976. Gary y est donc éligible puisque son procès a lieu en 1978, en 1976. Oh merde, oh, c'était la même année, putain je viens de réaliser. La peine de mort a été euh, rétablie en 1976, son procès a lieu en novembre 1976, donc ça s'est passé la même année. Enfin, quelques mois après, euh, il pouvait y échapper. Mais de toute façon, c'est ce qu'il voulait. Gary devient une star nationale, et même internationale, le détenu qui veut mourir et qui sera le premier à être exécuté depuis 10 ans. Les journalistes désespèrent de l'interviewer, mais le directeur de la prison refuse. Pourquoi Je ne sais pas. Gary reçoit énormément de lettres de, de personnes qui sont, qui sont des fans de, de lui, de sa personne, dont des jeunes filles de 13 ans. Moi, à 13 ans, j'étais fan des 3T, hein, pas des, 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 des tueurs ou quoi que ce soit. J'ai probablement 7 ou 8 000 lettres, over the world. Deux filles de Honolulu écrit à moi, 14. Je suis this par But Mais, me connaissaient, elles ne me. pas sont en avec qui a son nom dans le Gary ne comprend pas qu'autant de gens l'aiment, c'est quand même un meurtrier. Nicole, son ex, elle lui écrit aussi, Gary lui répond par des lettres d'amour, c'est bien la seule femme qu'il ait jamais aimée. Et un jour, elle lui rend visite en prison avec un petit cadeau. Avant de te dire ce qu'est ce cadeau, va déjà, voir si tu peux deviner faut savoir que Nicole, elle a eu l'interdiction de rendre visite à Gary en prison. Pourquoi Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'information. Et Gary a envoyé une lettre au directeur de la prison pour le menacer. En gros, dans cette lettre, il lui a dit « Si vous n'autorisez pas Nicole à venir me rendre visite, je vais rendre la vie très difficile à tout le monde. » Je pense que j'aurais bien aimé le rencontrer euh, en vrai, cet homme, puisque un mec qui menace le directeur d'une prison et qui obtient ce qu'il veut, je sais pas, le cadeau... De Nicole, c'est une trentaine de somnifères qu'ils ont l'intention de prendre ensemble à la Roméo et Juliette. Ils sont tous les deux hospitalisés et ils survivent à leur TS. Bon là, les médias s'affolent encore plus. Un certain Norman Meller offre la généreuse somme de 52 000 dollars à Gary pour lui acheter les droits et pouvoir raconter son histoire sous forme d'un livre. Un livre qui sera intitulé « Le chant du bourreau ». Ce livre sera adapté au grand écran en 1910. 82, hein, Hollywood aussi est intéressé. Qui est à l'affiche de ce film Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones dans le rôle de Gary Gilmore, bien sûr. La ACLU va plaider en faveur de Gary, ils vont demander à ce qu'il ne soit pas, Exécuté. Alors là, ACLU, c'est qui C'est l'Union Américaine des Libertés Civiles. On a clairement compris qu'ils sont contre la peine de mort. Bessie, la mère de, de Gary, elle s'oppose bien sûr à, à l'exécution de son fils. Elle essaie d'intervenir et Gary lui envoie une lettre en la suppliant d'arrêter. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui s'opposent à l'exécution de Gary, ça repousse euh, dans le futur la date d'exécution, ce qui va énerver Gary au plus haut point. Il faut savoir que toutes ces personnes qui s'y opposent, ça va avoir pour conséquence que la date d'exécution de Gary, elle va être repoussée, et plus d'une fois. Alors que Gary, lui, il a fait sa valise, c'est bon, il est prêt à partir. La nouvelle date qui lui est proposée, c'est le 27 janvier 1977, mais il estime que euh, bah, c'est un peu trop loin dans le temps, donc il fait une nouvelle TS. Il y survit, et c'est maintenant au tour de Michael d'essayer de sauver son frère. Gary, bah, encore une fois, il veut l'en empêcher, donc il lui offre un t-shirt avec écrit dessus « Death Wish euh, ». En gros, je veux mourir. Michael finit alors par accepter et respecter la décision de son frère. Une des dernières tentatives qui est faite par les diverses associations qui se sont opposées à cette exécution, c'est de dire que c'est l'argent du contribuable qui va financer l'exécution. mais cet argent, on pourrait s'en servir pour faire des choses plus utiles. Ce qui est quand même pas faux. Planter des arbres, des fleurs, etc. Gary excédé, il propose de financer lui-même, pardon, ce pas drôle, son exécution. C'est qu'il était vraiment déter le mec. Avant son exécution, son avocat, son nouvel avocat, hein, parce qu'il s'était débarrassé des, des deux gigolos qui, <rire> comment osse style voulaient lui sauver la vie, son avocat lui réserve une belle surprise. La visite en prison de Johnny Cash. J'espère pour toi que tu connais cette légende. Oui, je suis une Algérienne et oui, j'écoute de la country. Et au passage, je te conseille le film qui raconte son histoire, intitulé hein, Walk the Line, je crois que c'est ça Walk the Line, avec Joaquin Phoenix dans le rôle de Johnny Cash. Un film mais bouleversant. Le jour de l'exécution arrive enfin, nous sommes le 27 janvier 1977. Gary passe ses dernières heures avec ses proches, il est plutôt joyeux. Est-ce que c'est les médicaments qu'on lui a donnés pour le détendre Est-ce que c'est le fait qu'il a enfin obtenu ce qu'il voulait Peut-être un mélange des deux. Son dernier repas, un steak, des pommes de terre, un verre de lait et un verre de café. Il ne boira que le café et le lait, mais pas un os, osnosin. Le café et le pas... Gary enregistre un message vocal qui est destiné à Nicole, la femme qu'il a tant aimée. Bien que son nom figurait tout en haut de la liste des personnes que Gary voulait voir présentes à son exécution, Nicole est absente. Elle est toujours à l'hôpital et elle se remet de sa TS. Et c'est enfin l'heure de partir. Gary est assis sur la chaise... Son oncle à ses côtés, ils rient ensemble. Gary lui dit pour plaisanter « viens, faire un bras de fer ». Ensuite, il lui donne sa montre en lui demandant de l'offrir à Nicole. Son avocat le prend dans ses bras pour lui dire adieu. Il regarde ensuite ses bourreaux et il leur dit « let's do it, allons-y ». Ce sera ses derniers mots avant sa mort. On lui place un tissu noir sur la tête et on lui tire en plein cœur. Des journalistes sont autorisés à voir sa dépouille et ils vont remarquer que Gary a deux tatouages, « maman », Nicole. Son décès est officiellement annoncé à 20h05 et lors de son autopsie on va retrouver quatre balles alors qu'il y avait 5 tireurs. Pourquoi Il faut savoir que les bourreaux en fait sont des policiers de la ville de Salt Lake City puisqu'on est en Utah et donc chacun des policiers avait une arme qui était chargée et une d'entre elles avait une balle à blanc. C'est une procédure qui en tout cas à l'époque avait pour but de préserver l'état mental des policiers. Des policiers qui exécutaient un condamné. Les policiers ne sauront jamais qui d'entre eux a réellement tué le condamné puisqu'ils ne savent pas lequel d'entre eux a la balle à blanc. Donc ils peuvent tous les cinq espérer mener une vie exemptée de remords avec pour consolation l'idée que euh, c'est peut-être pas moi. Les organes de Gary sont donnés à la science pour recherche médicale et le reste de sa dépouille sera incinéré à sa demande. Ses cendres seront éparpillées au-dessus de la ville dans laquelle il habitait avec Nicole, dans l'Utah. Ses biens et son argent seront donnés à sa famille et une partie sera donnée aux familles des victimes. Puisque Gary Gilmore a été maintenant exécuté, on s'attend à ce que les condamnations à mort reprennent de plus belle. La prochaine aura lieu seulement 19 ans plus tard et, coïncidence, dans le même état, en Utah. On est presque à la fin de cette vidéo, et je voudrais mentionner quelque chose qui a été dit par un psychologue ou psychiatre, je sais plus. Quand Gary a tué sa première victime et qu'il a dit, en tirant le deuxième coup de feu, celle-là, c'est pour Nicole, ce psychologue, sage psychiatre, il pense que c'était une façon pour Gary de tuer Nicole. Il était triste, mais il était surtout enragé qu'elle l'ait quitté. Du coup, je me suis posé la question de savoir la première balle. J'ai l'impression que la première balle, il voulait se tuer lui. D'ailleurs, toutes les TS qu'il a fait en cours de sa vie ont... Voilà. Quand elle apprend ce que Gary a fait, Nicole dira elle-même Il les a tués au lieu de me tuer moi. L'histoire de Gary Gilmore, elle m'a énormément fait penser à celle de Clark Olofsson. Si tu ne l'as pas euh, déjà regardé, je t'invite à... à voir la série intitulée Clark et qui est disponible sur Netflix. Je vais essayer de ne pas trop te, te spoiler, mais en gros, je dirais que pour moi, la ressemblance entre Gary et Clark, elle est dans, dans leur, clairement dans leur charisme. Ils ont une certaine aura, ils dégagent quelque chose, les gens euh, leur parole, boivent leurs paroles. Boivent Buvert, leur parole. Ils ont une capacité innée à convaincre les autres, à diriger les autres. Je ne connais pas le QI de Clark Olofsson, mais clairement c'était un homme qui avait, qui avait quand même une certaine intelligence, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que l'un comme l'autre, Clark comme Gary, s'ils avaient utilisé leur intelligence à bon escient, ils auraient pu faire mais, pff, des trucs de ouf, quoi. Et tu dois sûrement te poser la question de pourquoi Nike En 1988, un publicitaire qui s'appelle Dan Widen est chargé de trouver le nouveau slogan de la marque, la virgule. Il est stressé, il manque d'inspiration, il va passer une nuit entière à faire les 100 pas et à réfléchir. Il va mettre sur papier 5 slogans qui lui viennent à l'esprit, dont le fameux « Just do it » que tout le monde connaît si bien. Il a été inspiré par les derniers mots de Gary Gilmore, Let's Do It est devenu Just Do It, parce qu'il n'aimait pas trop Let's Do It, donc il a proposé Just Do It, à savoir que ce choix n'a ni été fait par hasard, ni été fait par fascination morbide pour le meurtre. Dan Whedon est le cofondateur de l'agence publicitaire Whedon Kennedy. Whedon et Kennedy sont tous les deux originaires de Portland, et la marque Nike aussi a vu le jour à Portland, C'est un petit historique. Au départ, le cofondateur de Nike n'aime absolument pas ce slogan, il le déteste et il dira même « on n'a pas besoin de ce genre de merde », c'est-à-dire on n'a pas besoin de nous associer avec quelqu'un qui a tué euh, quand même de personnes. Dan répond « fais-moi confiance », et le slogan va immédiatement faire le buzz. La marque va récupérer 25% des parts de marché en plus de, de ce qu'ils avaient déjà, donc sur le marché de la basket en Amérique, ils passent de 18% à 43%. Je ne sais pas si ça fait 25, je crois que ça fait 25. Je n'ai pas pu m'empêcher de trouver étrange le fait qu'à l'époque, la marque n'avait aucun problème à, à associer son image à un tueur. Par contre, quand il s'est passé... À peu près la même chose en 1997, ça n'a pas du tout été la même histoire. Alors si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder euh, la vidéo qui va apparaître à peu près là. Je te prierai de ne pas juger la prise de poids entre cette vidéo d'avant et la vidéo d'aujourd'hui, merci. Et puis euh, on passe au Random Item Review. Comment te dire Comment t'expliquer ce que je ressens C'est un cadeau qu'on m'a fait le jour de l'anniversaire de ma BFF. Alors, c'était son anniversaire récemment qu'on fait un cadeau. Trop génial. Alors, on est toutes les deux fans de la Corée du Sud. Alors, du coup, j'en profite pour lui faire une dédicace. Donc, on est toutes les deux fans de la Corée, Limino, Gongyu, etc. I love you. Enfin, ça lingue. Ce jour-là, on est allé dans un café à Paris qui s'appelle le K-pop is for cool kids café. Dans ce café, ils proposent voilà, des boissons, des desserts, mais ils ont aussi du salé. Heureusement que j'ai pris du salé ce jour-là. J'ai pris un plat qui s'appelle doshilak. C'est un plat slash menu. Doshilak, ça veut dire en coréen euh, menu vagabond ou repas vagabond. En gros, c'est une sorte de bah, soit bento box. Je ne sais pas si on dit bento en coréen, Mais on as compris. Euh, soit des petites assiettes dans lesquelles il y a différentes choses. Bon, généralement du riz, euh, du kimchi, et d'autres choses qui sont délicieuses et qui vont ravir tes papilles. Dans ce café, le Doshila est servi dans cette boîte métallique, que, euh, comment te dire, que dès que je l'ai vu dans Squid Game, je voulais exactement la même. Si t'as pas regardé Squid Game, euh, bah, fonce euh, Netflix. Hein. Dans la série, à un moment donné, euh, certains des personnages mangent dans, ce... enfin, dans une boîte exactement comme celle-ci. Et depuis que j'ai vu la série, j'en voulais absolument une, mais absolument à tout prix, enfin presque. En partant du café, je leur demande donc où ils ont acheté cette boîte, on me répond qu'elles sont importées de Corée du Sud. Faut savoir que... Euh, bon, j'ai presque fini. Faut savoir que, quand on s'est assise, ma copine et moi, en fait, ils ont oublié de me servir le plat. Ils nous ont servi euh, les autres trucs qu'on avait commandés. Ils avaient oublié le plat. Donc, ils me l'ont ramené avec à peu près 30 minutes de retard. Et quand je repartais à ma voiture, j'entends une serveuse qui m'appelle mademoiselle, mademoiselle. Alors déjà, moi, tu m'appelles mademoiselle, je suis en kiff. Elle me tend cette boîte et elle me dit de la part de la patronne pour s'excuser du retard. J'étais émue aux larmes. Entre temps, j'ai trouvé la boîte sur AliExpress pour toi, mon cher Ponda. Donc je mettrai un lien en barre de description si jamais ça t'intéresse. Je mettrai aussi un lien vers le café, je ne suis pas sponsorisée. Un truc que j'ai pas mentionné et qui est super cool, c'est qu'ils vendent des produits sur place. Des t-shirts, des tote bags, enfin, plein de belles choses. Donc voilà, si tu y vas, tu leur fais un petit coucou de la part de Sarah, de la regarder après-midi. Ils me connaissent pas, hein, mais tu leur diras que c'est moi qui t'ai parlé de eux. Merci d'être restée Jusqu'à la fin. Merci aux membres dont les noms s'affichent à l'écran. Merci à tous mes chers pandas. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye! Ouh.